0: Ladylike,
1: die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
0: Hier sind Nicole und Yvonne kurz nach Weihnachten und ich muss
1: sagen, die paar Kilo mehr stehen dir richtig gut. Vielen Dank. Ach, aber das waren nicht nur die Weihnachtsfeiertage, das waren eigentlich schon die letzten acht Wochen. Ja. Als es so anfing mit mhm. den ersten Plätzchen. Oh, Den ersten Glühwein, das ist ja schon eine Weile her. Und jetzt. dann die dicken Lebkuchen aus Nürnberg. Oh ja, und da. die dicken Leberkäsebrötchen oh. zwischendurch, wenn man so einen da auf herzhafte Sachen hatte. Und ich habe jetzt dreimal mm. Ente gegessen dreimal. Nur dreimal? Ja, Mal schön immerhin reingefratzt. Aber jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit, wo wir noch mehr essen können. Ich meine, bis wir dann wieder im Arbeitsalltag angekommen sind und so, das dauert ja noch eine Weile. Ne? Und das Schöne
0: ist auch, wenn du so viel isst, verträgst du viel mehr Alkohol, habe ich festgestellt über die Feiertage. Noch am 24., da war ich nach drei Gläsern Sekt echt angeschallert. ne? Ja. Aber am 26.,
1: da Vielleicht konntest du drei halt Flaschen <lacht>
0: noch nicht mal annähernd angesch irgendwie
1: angeschwipst. Oder irgendwie Echt? So. Nee. Bei mir liegt das nicht am Essen. Meine Mutter hat auch immer gesagt, man muss sich so eine Grundlage anessen, damit man dann was trinken kann. Aber ja. das habe ich gar nicht. Sondern ich habe so, wenn ich was getrunken habe, dann mag ich am nächsten Tag eigentlich gar nichts trinken. Und wenn dann sowas ist wie Weihnachten, wo alle sagen, oh komm, trink doch ja. ein Schlückchen oder so. Dann merke ich, dass der Alkohol bei mir nicht andockt am Tag danach. Also ich werde einmal betrunken, am nächsten Tag dann nicht mehr. Am übernächsten wieder und am überübernächsten nicht mehr. das ist, also ist mein Eindruck. Ja, ja nee, 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 aber es ist
0: bei mir ganz genauso.
1: Da, es gibt Tage, da kannst du trinken und trinken und es passiert ja. gar nichts. Ja. Und es gibt die anderen Tage.
0: Und über die reden
1: wir jetzt, ja. oder? Auf jeden Fall. Wenn ja. man Alkohol trinkt und sich völlig vergisst. Ja, wenn man ausgeht. Ich meine, wenn man zu Hause irgendwie... Also ich meine, machen wir jetzt einen schlechten Eindruck oder was? Nein! Ich also, denke, es geht eigentlich Ich will ja so auch, auch nicht, draußen. dass die Menschen denken, dass wir irgendwie uns ständig da was reinlöten. Aber es ist ja so, wenn man zu Hause ein Glas Rotwein trinkt oder zwei, dann merkt man den vielleicht und dann ist es wurscht, weil dann macht man irgendwann den Fernseher aus und geht ins Bett. Richtig? Mhm. Und niemand hat es jemals mitbekommen. Also ist das auch nicht passiert. Und dann kommen diese Feierlichkeiten. Silvester. Na, Weihnachtsfeiertage, Silvester steht jetzt vor uns. Wo du halt ausgehst und dann trinkst du was und alle, du hast das Gefühl, alle merken, wie viel du gesoffen hast. Mhm. Und dann passieren dir Dinge, und wenn du dir zum Beispiel jemanden mitnimmst. Oh Gott, schlimm. Und gerade Silvester ist es ja so, ich weiß nicht, wie du da drauf bist, aber ich bin Silvester
0: immer so drauf. Möglichst schnell viel trinken, weil es ist ja der Höhepunkt des Jahres. Jetzt kann man nochmal richtig reinlaufen lassen und dann werde ich so kuschelig. Dann trinke ich... Am allerliebsten mit allen Brüderschaft, ja. das liebe ich und äh, meine Freundin sagt dann immer zu mir, lass es doch bitte, weil am 1. Januar habe ich so eine Herpeslippe, es geht gar nicht, weil ich mich ja auch so schnell <lacht> ekel, oh aber in dem Moment denke ich so, Ah, oh, komm mal her, oh, komm mal her, oh, ja, Kuss und immer auf den Mund. Und oh, eigentlich schön. geht das gar nicht. Aber das macht
1: der Alkohol, da macht dich völlig hemmungslos. Also dieses Geknutsche, das kenne ich. Aber so richtig, ich küsse ja wahnsinnig gerne. Ich finde Küssen das aller, aller, aller schönste auf der Welt. Und ein schöner Kuss ist das Wichtigste, wenn man so miteinander was anschaut. Ja. Ne? Mhm. <lacht> und das Schlimme ist, ich meine, jetzt bin ich natürlich verheiratet und ich knutsche jetzt nicht mehr in der Weltgeschichte rum, aber ich merke, wenn ich was getrunken habe und ich gehe aus, das gehrt noch so in mir. Mhm. Es ist noch irgendwo verschüttet und ja. ich will dann knutschen. Ich habe so Bock zu knutschen und ich denke immer so, es könnte mir entgleiten und ich küsse mal irgendwann jemanden. Oh. Aber früher, wenn ich so solo unterwegs war auf Partys oder ich hatte vielleicht einen Freund, den ich zu Hause gelassen hatte, da habe ich schon total gerne geknutscht. Das war immer mit dem Alkohol. Ich will mich auch nicht so, wie du eben sagst, <lacht> da kann man nochmal reinlaufen lassen. Im Gegenteil, ich versuche eigentlich eher nüchtern zu bleiben, weil ich gar nicht gerne so blau bin. Aber es passiert dann halt. Und dann kommt das mit dem Knutschen immer zuerst, dass ich so, ich werde so haptisch. Ich fange an, die Leute anzufassen und will die halt küssen.
0: Ja, das verstehe ich total. So habe ich auch meine Freundin rumbekommen. Wie? Na, da waren wir auch auf einer Party, und je mehr wir getrunken haben, und ich habe wieder angefangen, lass mal Brüderschaft trinken, lass mal Brüderschaft trinken. Ah. Und irgendwann habe ich versucht dann, meine Zunge ins Spiel zu bringen. Und hat sie gesagt, so trinkt man aber nicht Brüderschaft. Das hat sie an diesem Abend zehnmal gesagt. Und beim elften Mal habe ich es geschafft. Und jetzt hat sind sie wir elf Jahre getrunken. zusammen.
1: <lacht> ja. ja, okay, also die Knutscherei, das ist schon eine Sache. Ja, Ich habe auch mit meinem Mann so, also es war kein Silvesterabend, sondern es war einfach so eine Party, wo wir dann zusammen was getrunken haben. Und wir haben uns sehr gut verstanden mhm. zu dem Zeitpunkt schon. Und plötzlich kam es wieder über mich. Und ich dachte so, oh Gott, diese Lippen, wie der wohl küsst. Und dann habe ich alles dran gesetzt, mit dem zu knutschen, obwohl ich meinen Freund zu Hause sitzen hatte. Oh Gott, mhm. du bist ganz schäbig. Ja, aber es hat sich auch gelohnt, ne? Und hast du... Jetzt knutschen wir auch schon fast 15 Jahre. Und du hast aber die Initiative an dem Abend Total. Ergriffen. Ich habe den ultra angebaggert. Ich habe wirklich alle Register gezogen. Der wusste gar nicht mehr, wo er war. Und er hatte ja zum Glück auch was getrunken, der konnte sich kaum noch wehren. Und wie war dann der Kuss? Total super. Ich meine, vielleicht langweilig. <lacht> Toll, Oh, der war so. Genau. Ich, also das ist ja das Schlimme. Man weiß ja dann gar nicht mehr so ganz genau, wie das gelaufen ist und gewesen ist. Aber ich habe das Gefühl, es war Hammer. Es hat wirklich so Sternchen geregnet. Brrr. Ja. Oh, das ist aber romantisch. Total. Wenn du jetzt noch sagst, ich das war völlig hin und weg.
0: Und am Ende war es noch auf dem Schiff, ne?
1: Ja, es war wirklich auf dem Schiff. Oh, oh Gott, das war schön. Klischierter geht's ja nicht. Oh Mann, war das schön. Weißt du, und es war so, es war nämlich rein in Flammen. Kennst du das? Ja, es ist so ein Feuerwerk, ne, auf dem Wie auf hier dem in Rhein. Berlin, sie in Flammen. Wann, ja genau so was ist das, ja genau. Und da waren wir auf dem Schiff und ab dem Moment, wo ich wusste, ich will diesen Mann küssen und ihn voll gepestet habe da wusste ich, das ist genau das Richtige. Und dann, dann gab es Feuerwerk und wir haben uns geküsst und er hat mir seine Jacke umgehängt und es war alles, es war toll. Aber ich weiß echt nicht, ob das passiert wäre, wenn ich vorher nicht getrunken eine hätte. Flasche Rotwein
0: getrunken hätte. Weil Man <lacht> muss auch eindeutig sagen, Alkohol ist ein Eisbrecher.
1: Total. Leider ist es so. Und ich meine, natürlich kann man auch ohne Alkohol wunderbar Leute kennenlernen und wahrscheinlich weiß man dann auch wirklich, was man für Leute vor sich hat, wenn man ein bisschen nüchterner ist aber man traut sich natürlich auch mehr. Man lässt das so raus. Wie gesagt, ich glaube, dieses Knutschen ist in mir. Immer in mir und der Alkohol befördert es so zutage. So wie mh, andere Leute immer tanzen, als wären sie professionelle Stangentänzerinnen. Ja. Wenn sie, wenn sie, du, guck, guck nicht so entsetzt. Du tanzt auch sehr, sehr sexy, wenn du getrunken Auf hast. Auf jeden Fall. Du flippst völlig aus. Das und du machst auch. Moves, die ich noch nie in meinem Leben gesehen <lacht> ja. habe. Aber ich kann ja auch sehr gut tanzen. Ja, und die Männer lieben das auch. Ich war neulich die denken, gerade. Sie sind
0: irgendwie Table na, Dance. Natürlich. Ich war neulich gerade in einem Club und da will ich dann ja auch, dass die Leute mich sehen, wie ich tanze. Ja. Und ich gucke immer automatisch ab einem bestimmten Level, wo ist die Bühne oder wo ist ein Podest, wo ich mich draufstellen kann, damit es noch mehr Leute sehen. Ja. Und da habe ich <lacht> neulich bin ich auf eine Lederbank geklettert. Oh mein Gott. Und habe mich hinter mir an so einer Stange festgehalten und dann oben in diesem Club getanzt. Ja. Das und ich liebe das. Dir. Und dann kommen die Leute und applaudieren und man denkt, ja, und jetzt springe ich nochmal in den Spagat. Mhm. Das hat mir meine Freundin immer seit zwei Jahren verboten.
1: Ach so, ja. Weil sie in immer einem die... gewissen
0: Alter ist es auch nicht schön. Nee, so viele
1: Hosen sind im Schritt gerissen. Ach so, ich dachte, sie hat Angst, <lacht> dass du eine falsche Hüfte hast. Im nö, nö, okay. Es waren
0: so viele Hosen gerissen im Schritt und sie hat gesagt, mir ist es zu peinlich, wenn ich immer zu der Schneiderin gehe und sage, ja, meine Freundin. Und diese, so, ja, ja, genau, ihre Freundin hat also gesagt, bitte, tu mir <lacht> eingefallen, springe nicht mehr in den Spagat. Oh
1: mein Gott. Aber siehst du, das würdest du ja auch nicht machen. Nein. Hier morgens vormittags, 10.30 Uhr, wenn du zwei Kaffee getrunken auf hast. Auf gar keinen Fall. Du springst Fall. in den Spagaten, du tanzt wie eine professionelle Stangentänzerin, wenn du vorher ein bisschen was getrunken hast, um das Eis in dir zu brechen. Auf jeden Fall. Da hast du das Gefühl, du bist die sexyste Tänzerin auf diesem Erdboden. Bin und bei ich jedem auch? Schritt fackelst du den Dancefloor ab. Ja, und so ist ja. es auch. Und ich liebe das. Und ich muss auch ganz
0: eindeutig sagen: ohne Alkohol würde ich auf keiner Party tanzen. Ich hasse nichts mehr als nüchtern zu tanzen. Ja? Das ist für
1: mich so stocksteif. Da traue ich mich gar da nicht. Da so gar nicht. Da sind nee. die
0: Hüften auch nicht richtig geschmiert. Was ich mal. ist das
1: für ein furchtbares Plädoyer, ne? Was ja. wir ja abhalten. Aber ich, also, wir können ja hier ehrlich sein untereinander. Also ich bin zum Beispiel, ich tanze echt nicht gut. Ich tanze <lacht> wirklich. Ganz, ganz scheußlich. Das gebe ich auch gerne zu Na Naja, <lacht> scheußlich.
0: Und du hast halt deinen eigenen Rhythmus beim Tanzen, sagen wir so. Ja,
1: genau. Immer entgegen der Musik. Genau. So, aber ich traue mich halt auch nur zu tanzen, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Aber dann tanzt du auch richtig Oh gut. ja. Und dann, und dann das mit dem Knutschen und auch Leute anbaggern. Ich bin gar nicht... Also ich habe in meinem ganzen Leben, obwohl ich echt so viele schöne Sachen erlebt habe und viele Menschen kennengelernt habe, <lacht> Schatz... Ich habe nie von mir aus großartig im nüchternen Zustand Menschen angebaggert. Das kann ich nämlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man oh zu Männern sagt, wenn man die rumkriegen möchte. Jetzt bin ich mal widersprachlich. Ich bin eher derjenige, der hattest irgendwo sitzt an einem Tresen und sich ansprechen lässt. Aha. Oder der eben angesprochen wird oder, oder was weiß ich wie. Aber ich bin nie von mir aus, wenn ich nicht etwas getrunken hatte, auf die Männer zugegangen und habe gesagt, hm, hallo, du hattest auch nie so ein erstes Date im Café? wo du da gesessen hast und ihr nüchtern euch kennengelernt habt? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine im Café, also dass, dass man sich irgendwie so im Internet kennenlernt und dann irgendwo trifft? Oder Nein, wie? oder in einer
0: Bar kennenlernt oder durch den Freundeskreis kennengelernt hat und dann sagt, Mensch, lass uns doch mal auf ein Café gehen oder ins Kino gehen.
1: Naja, sowas habe ich natürlich gehabt, aber das war dann ja quasi schon das zweite Date. Also habe ich mal an Karneval einen ganz, ganz, ganz süßen Jungen kennengelernt in einer Kneipe in Köln. Mein Gott, da herrschte das völlige Chaos. Man verlor sich auch ständig aus den Augen, weil da so viele Menschen waren. Und er war als Prinz verkleidet. Wow. Und hat mich angesprochen, <lacht> das war ein ganz hübscher Junge, und hat mich angesprochen und äh, gefragt, ob wir zusammen was trinken. Dann habe ich gesagt, ich bin mit meinem Freund hier, deswegen können wir nicht zusammen trinken. Aber ich sage dir jetzt einmal meine Telefonnummer. Und wenn du die dir in deinem betrunkenen Zustand merken kannst, dann kannst du mich ja morgen anrufen und dann können wir mal gucken, ob wir uns treffen. So. Weil der war echt sehr hübsch. Okay. Dirkie ist der. So. Mhm. Und dann habe ich ihm meine Nummer einmal gesagt. Und dachte so, oh Gott, das, <lacht> das kann sich ja kein Mensch merken. Er hatte nichts zu schreiben. es gab mhm. Wir hatten keine Handys damals, wenn wir was eintippen ja. konnten. so und am nächsten Tag um 17 Uhr klingelt mein Telefon. Und, und er da ist, ist der Typ dran und sagt so, siehst du mal, die Nummer habe ich mir 8000 Mal die ganze Nacht vorgesagt und habe sie mir gemerkt und jetzt bin ich dran, jetzt möchte ich mit dir auch was trinken gehen. So. Und dann hatten wir natürlich dieses Treffen, wo wir erstmal beide nüchtern waren, das war ganz schön peinlich. Und dann haben wir Aber habt ihr Wein getrunken ah, okay. und es ist besser. Ihr habt also bei dem Treffen auch wieder Alkohol getrunken? Ja, wir waren dann zusammen essen. Und wow. ging es dann an dem Tag gleich weiter? Ähm, an dem Tag ging es nicht so richtig weiter, also da hat er mich echt nur nach Hause gefahren. Und danach ging es dann weiter. Wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen. Mann, der war hübsch. Und du warst noch mit deinem Freund zusammen? Irgendwann im Verlauf dessen dann nicht mehr, aber am Anfang. Du warst schon. ein sehr böses Mädchen. Ja, aber ich war auch noch total jung. Okay, jetzt haben wir schon gesagt,
0: beim Knutschen, wir beide meistens mit Alkohol, dann sind wir voll drauf losgegangen. Ja. Aber wie ist es denn beim ersten Mal mit einer neuen Person?
1: <lacht> Nüchtern, ne? Ja, natürlich. Nur, nur, nur. Also, also ist bei mir
0: leider auch, muss ich ganz offen sagen, das erste Mal Sex war immer auch mit ein bisschen Alkohol. Weil schön, es ist ne? alles so aufregend auch. Es ist so aufregend, wenn man sich dann trifft und weiß, wie der Abend verläuft und dass am Ende
1: man zusammen ins Bett geht. Und das Aha. alles nüchtern durchzustehen, ich kann das nicht. Also da muss man ja aber schon auch aufpassen, dass es da nicht drüber ist, weil dann ist ja auch schrecklich, ne? Also wenn man so sich in seiner Unterhose verfängt, wenn man nicht ja, mehr ja, ordentlich ja. stehen kann und so, das darf einem wirklich auch nicht passieren, ne? Also wenn, dann darf es nur so ein leichter Glimmer, Glimmer sein, den man hat. Genau, dann ist es vielleicht, ja, also ich glaube, das, was bei mir beim Tanzen ist, diese Hemmung, weil ich so sehr schlecht tanze, nicht, also ich bin nicht. Nein, nein, ich bin nicht sehr schlecht im Bett. Aber, so Aber du diese, weißt, dass man das Diese Angst, dass ähm, irgendwie ich nicht so cool rüberkomme, ist schon da. Also so ein bisschen, so ein kleiner Sekt, es tut schon gut. Ja, es halt total. Mal. Ja, und man fühlt sich nicht mehr ganz so dödelig. Na und vor allen Dingen traut man sich auch zu sagen, was man will. Ja, das vielleicht noch nicht. Also da muss ich schon ein bisschen mehr als einen Sekt getrunken haben. Ist, du weißt, ich brauche ein bisschen Anlauf. Für solche Dinge. Mhm. Ich quatsch nicht jeden sofort zu mit allen meinen Wünschen. Aber es reicht, mir reicht es ja schon, so ein kleiner Glimmer, so wie du gesagt hast, dass man sich nicht mehr schämt, wenn man den BH aufmacht und wegfeuert und so. Und wenn man dann Schleser? nämlich
0: weitergeht und die Male hat, wo man dann nüchtern miteinander schläft, weil das mhm. passiert ja dann irgendwann. Ja, hoffentlich. Sonst hat man ein Problem. Absolut. Ja. Dann ist es auch eigentlich viel intensiver, ne? Weil man alles viel krasser wahrnimmt. Ja, weil man es überhaupt mal
1: wahrnimmt, ne? <lacht> Weil, wir haben von
0: einem leichten Glimmer ja, gesprochen, die und nicht im
1: Vollsuffen. Aber du weißt ja, wie es mit dem leichten Glimmer ist. Da vergessen wir zwei ja auch schon Dinge. Wir sind ja da nicht so hart gesotten, ne? Ich und dann ist es nämlich, dann ist es, dann ist es ganz schlimm, wenn du dann doch noch einen Wein oben drauf kippst und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst, oh Gott, was habe ich denn was genau habe ich denn gesagt und, und wer liegt
0: eigentlich neben mir? Denn das weiß Oh Gott, oh, eigentlich, na, mir ist es auch schon passiert, dass ich aufgewacht bin und jemanden mit einem völlig falschen Namen angesprochen habe. Nein. Oh, das war so peinlich, weil es oh war Gott. so stockfinster in diesem Zimmer. Und ich war mir sicher, ich bin bei der einen Frau und habe den Namen gesagt. Und, Nein. Und äh, dann sagt sie, nee, ich bin aber die oh und die. Oh
1: Gott, ist das schrecklich. Das war sehr,
0: sehr schrecklich. Und hat sie dich dann rausgeschmissen? oder mhm. Wir haben dann noch mal miteinander geschlafen. Nein. Doch. Obwohl du einen falschen Namen gesagt hast? Wie war die denn drauf? Ja, ich habe gesagt, das ist eine gute Freundin und ich hab, war noch so im Halbschlaf. Oh, ey, naja. Üble Lügnerin. Das kann doch mal passieren.
1: Oh. Nee, also auf jeden Fall, aber es kann ja auch sein, dass man dann eins zu viel getrunken hat und dann wacht man auf. Okay, manchmal weiß man offensichtlich nicht, wer da liegt, aber man weiß ja dann, ich würde wissen, wer da liegt. Aber ich würde mich fragen, was genau habe ich denn gemacht? Und war ich irgendwie unangenehm und habe ich hier die Sexbombe raushängen lassen oder irgendwas Schlimmes? Oder habe ich gesagt, oh, mach so und so? Dabei kenne ich ihn kaum. Ja, Das wäre ja total unangenehm. Und vor allen Dingen traut man sich ja auch nicht zu fragen, du sag mal, was ist denn
0: gestern Nacht abgelaufen? Nee. weil Du weißt ja, ja nicht, wie
1: blau er war. Genau. Stell dir vor, er war total nüchtern und denkt so, oh, was für ein süßes Mädchen. Genau. Und dann mit dem klar, dass er mit äh. so besoffenen Hummel im Bett war. Nee, das darf auf keinen Fall passieren. Das kannst du nicht rausfinden. Mm -mm. Man kann nur reagieren auf das, was er sagt. Wenn er genau. sagt, du, ich fand das gestern Abend total schön, dann sagst ja. du, ja, ich auch. Und wenn er sagt, aber diese eine Sache, das habe ich noch nie mit jemandem gemacht, was machst du dann? Ja, dann sagst du, dir, nee, ich auch nicht. Ja, schon, aber dann wie hast du ja das wissen.
0: Und ja, ich hab da, ich frage dann sowas, wie hast du das denn genau empfunden? Fandst du es das gut, dass wir beide in dieser Position waren und hoffe dann mehr Informationen dadurch zu bekommen? Aber was ist, wenn er sagt,
1: äh, ja, das fand ich schon okay, aber das ist es nicht weh. <lacht> oh <Gott. lacht> Oder oh er sagt, meine. aber bis jetzt haben sich immer alle Frauen davor geekelt. <lacht> und du so, oh, um Gottes Willen. Dann würde ich nicht ich weiter getan. nachfragen. Nein? Dann, nee, dann würde ich nicht weiter nachfragen. Aber das Schlimme ist, wenn du dann nicht weiter nachfragst, dann wirst du es irgendwann nüchtern mit ihm oder ihr machen und dann wirst du es herausfinden. <lacht> ja. Und dann hast du keinen leichten Glimmer, der dich das vergessen lässt, was du da getan hast. Ja, und was ist jetzt der Ausweg aus der Geschichte? <lacht> ich weiß, gibt es, <lacht> das, ja, es gibt eigentlich keinen. Vielleicht nur von Anfang an nüchtern. Dann Oder passiert einem das nicht. Kameras, das wäre eine Lösung. Ja klar, das ist die bessere Lösung. Hast du dich jemals beim Sex gefilmt? Nee. Also, sowas Bescheuertes, das muss ich jetzt mal sagen. Ne? All diese Promis, die sich beschweren, dass man ihnen Sexfilme abknöpft, sind doch selber schuld. Wieso müssen die sich beim Sexfilm? Wie uninteressant ist das denn? Aber hast du Wissen, wie man selber beim Sex aussieht? Ja, aber das ist doch interessant, mal zu sehen, wie wirkt es eigentlich von außen. Ich glaube, das ist total bescheuert, das zu sehen. Und das ist auch völlig desillusionierend, weil du bist ja so in so einer Gefühlswelt mit deinem Körper und versuchst dich so auf die Gefühle einzulassen, die da überall entstehen, im Kopf und ein bisschen weiter unten. Und das, was du dann da siehst, ist einfach nur irgendwie zwei nach Weihnachten zu dicke Menschen, die aufeinander rumturnen. Das, das weißt sexy. du doch gar nicht. Du weißt es doch gar nicht. Du hast es doch nie gesehen. Aber ich, ich stelle mir das so vor und ich möchte mich nicht von außen sehen. Ich habe schon genug damit zu tun, mir vorzustellen, wie er mich sieht,
0: wenn hast es das erste Mal du, hast ist. Hast du es
1: dann schon mal vorm Spiegel gemacht? Ja. Und? Da habe ich nicht in den Spiegel geguckt, da habe ich auf ihn geguckt, Mann. Ich habe doch Sex und, und gucke mir nicht selber im Spiegel an. Naja, aber das Visuelle ist doch interessant, wie man sich selbst so also ich hab mal, bewegt. Okay, ich hab also mal, ähm, es war mal so, dass ich jemanden mal kennengelernt habe. Der hatte so ein Bett in der Mitte seines Zimmers, mhm. das war offensichtlich ein gut Vorbereiteter. Also ich weiß nicht, der hatte vielleicht wirklich irgendwo Kameras. Und der hatte einen Spiegel über dem Bett hängen. Und da habe ich uns ja dann gesehen, zwangsläufig, weil da musst du ja irgendwie immer hingucken, ne, wenn du an die Decke guckst. Und das war nicht toll. Also das war jetzt echt nicht sexy. Ich frage mich, warum Leute Spiegel an der Decke haben möchten. Weil das war wie ein nackter Frosch hängt auf dem anderen <lacht> Frosch. Es war überhaupt nicht sexy. Es war einfach
0: nur aha. Ja, aber dann musst du an deinen Bewegungen arbeiten, wenn du es nicht sexy gefunden hast. Das ist ja gut, mal so eine Außenreflexion
1: zu bekommen. Ne? Ja, Er hätte vielleicht auch an seinen Bewegungen arbeiten können, denn er hatte ja diesen Spiegel über seinem Bett. Ja. Da kann man sich nicht einfach auf jemanden draufwerfen und dann fast einschlafen. Uff. Flatsch. Uh. <lacht> ja. Also ich habe mich einmal dabei gefilmt, weil ich mal wissen wollte, wie das aussieht. Und du, nur, nicht nur dich, sondern auch noch eine andere. War die einverstanden damit? Ja, eine Ex-Freundin von mir. Und die fand das auch schön. Die fand das okay. Mhm.
0: Dann habe ich mir das angeguckt. Und? Und ah. es war leider wirklich Fremdschämen. Wir, unsere Bewegungen waren super. Das oh, war ganz, okay. ganz toll. Also die Choreografie stimmt. Die Choreografie war herausragend, aber es ist wie bei sich selbst dann im Radio hören oder auf Aufnahmen. Wenn man seine eigene Stimme hört, ist es einem immer irgendwie unangenehm. Ja. Und so war das Gefühl da eben auch. Ich glaube, wenn man das öfter macht, gewöhnt man sich an den Anblick und dann wird es besser im Laufe ja. der Zeit. Aber erstmal war es schon so ein bisschen schockierend.
1: Nein, also ich will das nicht sehen. Das will ich
0: nicht nüchtern und nicht betrunken sehen.
1: Das, das soll sein und dann ist vorbei.
0: Aber du weißt nicht, ob es jemals jemand gefilmt hat. Ja, das weiß ich nicht. Denn du nicht. wusstest oft nicht am nächsten Tag, was passiert ist.
1: Doch ich wusste immer, was passiert ist. Das, das heißt,
0: Detail vielleicht gibt es irgendwo ganz brisante Aufnahmen von dir. Was? Ja,
1: Nein. schon mal darüber
0: nachgedacht. Und vielleicht habe ich diese Aufnahmen. <lacht>
1: mhm. Und wie sich aus? Wie sich aus? Ah ja, hm.
0: wie beim Tanzen. <lacht> das war Ladylike,
1: die Podcast Show.